0: Esse AutoCast tem a participação do Pastor Carlinhos e aconteceu no dia 11 de julho de 2020. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Obrigado por nos receber aí na sua casa para esse tempo de culto ao Senhor. Quero te convidar então você pegar a pegar sua Bíblia. Nós vamos ler aqui um texto em Tiago, capítulo 4, versículo do 1, ao 10. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Se você não tá com a tua Bíblia aí, e se você for também precisar sair da, né, da, da live para acessar a Bíblia, a gente vai colocar o texto na tela para você. Vamos lá. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem, porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Ele nos concede graça maior. Versículo 6. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus. Deus. E ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida. Purifiquem o coração. Entristeçam-se. Lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Esse texto de Tiago veio a mim no momento de oração... Não sei se você sabe, mas nós estamos num jejum é, de 40 dias. Aí Começamos já faz três semanas. E eu sou responsável por, pelo turno da oração no sábado de manhã. A gente ora aqui no templo, do outro lado da rua, em poucas pessoas ali. E eu acho que no segundo dia que nós estávamos orando ali pela manhã, esse texto veio. A Dag estava orando com a gente e ela leu esse texto. E ela nem falou muito sobre o texto. Ela simplesmente leu e orou. E aquele texto ficou reverberando dentro da gente. Sabe quando isso acontece? Quando a palavra do Senhor queima, queima no nosso coração e e faz a gente sentir a presença do Espírito, assim, ministrando no nosso coração, fazendo com que aquela palavra tenha profundidade, isso é maravilhoso. Quanto tempo você não sente isso? há quanto tempo você não experimenta a palavra do Senhor queimando no teu coração, sabe aquele texto dos discípulos no caminho de Emaús estavam tristes aí aparece um homem caminhando com eles que era Jesus, mas eles não sabiam e no momento que aquele homem que era Jesus explica as escrituras, as escrituras queimam, aquela palavra queima no coração deles, eu oro para que a palavra de hoje queime no teu coração, profundamente queime é, com uma, uma intensidade muito grande, que você entenda profundamente aquilo que o Senhor tem para você essa noite, da mesma forma que eles homens experimentaram a palavra de Deus queimando. Esse texto então foi lido nesse momento de oração e o Senhor ficou falando comigo. Eu peguei um caderninho, anotei algumas coisas, depois anotei outras, voltei a ler li o capítulo todo e eu creio de todo o coração que essa é uma palavra que o Senhor tem para nós, para esse tempo, para esse tempo. Eu quero focar especificamente aqui no trecho que começa no versículo 7. Porque o versículo 1 até o 8 é tranquilo de entender, né? Ali é fácil de a gente perceber quando a repreensão de Deus vem através do apóstolo Tiago. Mas no versículo 7 ele coloca o seguinte: ele diz, portanto, é uma conclusão, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O versículo 7, a primeira parte, começa com um, um, um imperativo, né? uma, uma ordem, uma, uma recomendação enérgica, dizendo, submetam-se a Deus. É uma chamada para nós nos sujeitarmos. Uma outra tradução seria sujeitem-se a Deus. Submeter-se a Deus é o primeiro desses imperativos que o apóstolo Tiago emprega aqui nesse trecho. É claro que essa sujeição vem na sequência de um versículo que ele diz Deus derrama, Deus concede graça maior, e ele diz, como diz as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então em dois momentos, no mesmo versículo ele fala sobre a graça de Deus que é concedida àqueles que são humildes, e na sequência no versículo 7 ele diz, portanto sujeitem-se a Deus, portanto submetam-se a Deus, E no mesmo versículo, ele diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Uma coisa conectada à outra. Mas quando eu entendo que a minha sujeição, a minha submissão para Deus ou a Deus é o que me faz experimentar e viver a graça que ele mesmo derrama sobre mim, quando eu entendo isso, é um prazer para mim, é uma alegria, é é uma ansiedade, uma ânsia do meu coração, uma vontade do meu coração me sujeitar e me submeter a Deus em tudo que eu vivo, Calvino escreve sobre isso dizendo que a submissão é mais do que obediência, porque ela envolve humildade, e humildade não é autocomiseração, não é vitimismo, não é se fazer de coitado, mas é entender a sua condição, humildade é saber Quem você realmente é, na essência. E eu e você, na essência, somos pó. Se não fosse o sopro, a palavra de Deus, soprada nas nossas narinas, o fôlego de vida, nós retornaríamos ao pó nesse exato momento. A nossa vida depende de Deus. Ser humilde, nesse caso, é entender que, querendo ou não, a minha existência está nas mãos do Senhor. A minha existência está nas mãos do Criador. E uma vez que eu reconheço isso, isso me torna alguém humilde, porque eu sei da soberania, do poder, de todo o poder que o Senhor detém, e quando eu me me humilho dessa forma, me coloco nessa posição de humildade, então eu experimento o que é a submissão, o que é a sujeição, o que é declarar para quem for preciso, e primeiramente para mim mesmo, que a minha vida depende completamente de Deus, então eu experimento graça, graça, E a parte B que eu já li diz resistam ao diabo, do versículo 7, tá? A parte B do versículo 7 diz resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo é o inimigo de Deus e ele precisa ser enfrentado de uma forma, da forma como Deus nos ensina que ele seja enfrentado. Não é uma mera... Resistência do tipo: Ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Né? Uma resistência no sentido é de, de, de medo de se esconder debaixo da coberta ou de fingir que não é com você. Isso não é resistência. Na verdade, isso é só uma demonstração de um medo descontrolado. Quando a palavra de Deus fala sobre resistência, nós temos que olhar para o exemplo que o próprio Jesus deixa para nós. Em Mateus 4. Mateus 4, do versículo 1 ao 11 Você pode ler isso depois. Mateus 4, versículo 1 a 11, narra, até tentação de Jesus no deserto. Jesus estava no deserto e o diabo vem e se apresenta para ele e começa a tentá-lo. Jesus foi realmente tentado. Isso não é um teatro. Isso não é algo que foi simplesmente vivido para que fosse registrado. Isso realmente aconteceu. O homem, Jesus, em sua humanidade, foi tentado por Satanás. E Satanás tenta Jesus em algumas coisas. Jesus, obviamente, estava com fome. Ele estava em jejum há 40 dias. E o diabo fala assim, se você realmente é filho de Deus, faça essas pedras se transformarem em pão. O que que Jesus faz? Como diz a palavra, nem só de pão viverá o homem. Satanás tenta mais uma vez. Ele diz: leva Jesus para o alto, para um lugar alto, e diz: A palavra diz: olha, o diabo usando a palavra para tentar Jesus, distorcendo as Escrituras. A palavra diz que, se você se lançar daqui, ele dará ordem aos seus anjos para que te socorram. Jesus diz: A palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tenta uma terceira vez: mostra toda a riqueza, toda a glória, toda a fama, todo o poder que poderá existir no mundo e fala, isso será teu Jesus, se você prostrado me adorar, se você Jesus disser ou demonstrar aqui, você se dobra diante de mim, se você se humilhar diante de mim Jesus, Satanás está dizendo, isso aqui vai ser seu, Jesus responde mais uma vez, como diz a palavra, adorará o Senhor seu Deus e somente a ele prestará culto, a resistência a Satanás é fundamentada naquilo que o Senhor já disse, A mentira de Satanás é combatida pela verdade que o Senhor já estabeleceu. A palavra do Senhor se torna arma. Arma nas nossas mãos, uma vez que nós aplicamos ela contra as tentações. E quando nós resistimos, o finalzinho do texto, versículo 11, lá do capítulo 4 de Mateus, diz que então Satanás se retira. Então ele se retira, ele vai para outro lugar, ele foge, ele foge. Então Tiago escreve, resista ao diabo e ele fugirá de vós, e ele fugirá de vós, não é uma resistência, simplesmente de ficar aguentando firme, eu vou ficar aguentando firme aqui e uma hora vai passar, não é uma resistência onde nós usamos o escudo da fé, usamos a espada da palavra para nos proteger daquilo que Satanás está tentando fazer e uma vez que fazemos isso, fazemos duas vezes isso, três vezes, quatro isso se torna o comum da nossa vida, Satanás não se aproximará de nós, tentando nos tentar tentando nos fazer pecar de novo resistam ao diabo e ele fugirá de vós, versículo 8 Aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, aqueles que têm a mente dividida. Acheguem-se a ele e ele se achegará a vocês. Deus, ele é onipresente. Então, o que o texto fala não é sobre algo físico. Ah, Deus tá ali, então agora eu vou me vou me aproximar dele e ele vai vir ao meu encontro, porque o Senhor está em todos os lugares. Na verdade, o Senhor está pronto para se achegar a nós, ou seja, para deixarmos Com que experimentemos a sua presença, o seu amor. Uma vez que o texto nos diz para nos achegarmos a Deus... É uma atitude interna de desejar a presença do Senhor. De querer estar perto dEle. Só que, ao mesmo tempo, que o texto nos encoraja a nos aproximar de Deus, o texto também faz algumas colocações que dizem respeito a ações intencionais. Ele diz, limpem as mãos e purifiquem o coração. São aí mais três imperativos. Aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração. Ele fala sobre uma mente dividida. É, na tradução antiga fala de uma alma dobre, uma alma dividida dividida entre duas coisas que são importantes, que são até legítimas, mas que não podem coabitar no nosso coração com a mesma intensidade, uma mente dividida, os de mente dividida são aqueles cristãos que tem o seu coração o amor dividido entre Deus e o mundo, sabe, o apóstolo Tiago ele traz essa ideia do mundo e a gente infelizmente acaba ridicularizando essa, essa questão do mundo, né? a gente brinca com isso, são piadas de crente muitas vezes que usam esse termo, mas isso é bíblico o apóstolo Tiago está trazendo isso ele fala, olha, você não pode ser amigo do mundo porque sendo amigo do mundo você é inimigo de Deus ele fala, sua mente a nossa mente não pode estar dividida entre as coisas do mundo e as coisas de Deus o que ele está falando? Nosso coração viver para o terreno, viver para o atual, viver para as coisas que só satisfazem a nossa própria vontade, que estão debaixo do nosso controle. Como eu posso viver dessa forma e ao mesmo tempo dizer que a minha vida depende de Deus? Isso é incoerente. Por isso quando ele diz, limpem as mãos, as mãos são visíveis. Você Você pode ver as minhas mãos, você pode ver as suas mãos. Quando ele fala, limpem as mãos. Ele está falando sobre conduta. Ele está falando sobre aquilo que se vê. Aquilo que se pode tocar. Mas ao mesmo tempo ele diz, purifiquem o coração ele faz também uma referência àquilo que está dentro de nós, aquilo que toma conta do nosso coração a palavra diz que os olhos são a janela do coração, e aquilo que a gente vê aquilo que a gente dá atenção é aquilo que nós absorvemos no nosso coração, e aí então o texto bíblico através do apóstolo Tiago diz para nós limpem as mãos, ou seja arrumem a conduta de vocês arrumem as suas condutas e purifiquem o seu coração, essa é a única forma de nós termos uma mente íntegra, uma mente única, única, focada naquilo que é da vontade de Deus, mas sabe, quando quando eu leio esse versículo aproximem-se de Deus. Se eu perguntar pra você, você gostaria de estar mais próximo de Deus? É óbvio que a sua resposta seria sim. Se a sua resposta não fosse sim, eu quero estar mais perto de Deus, você não estaria assistindo esse vídeo agora. Você não estaria ouvindo essa mensagem agora. Você quer, eu quero estar mais próximo de Deus. Nós queremos estar mais próximos de Deus. Mas a questão é que nós também queremos várias outras coisas. E essas várias outras coisas que nós queremos junto com queremos nos aproximar de Deus, é o que faz com que a nossa mente se Seja dividida. Sabe quando nós orávamos em cima desse texto? Deus deu. Uma visão de uma pessoa caminhando na direção de Jesus. Jesus estava próximo dela, alguns metros. E quando essa pessoa ia... Jesus está onde está aqui o... Vocês não estão vendo aqui o púlpito, né? Mas Jesus está aqui aonde está o púlpito, mais ou menos. E essa pessoa tentava chegar perto de Jesus. E quando ela chegava um pouco mais próximo, alguma coisa segurava ela. E ela não conseguia ir. Eram como cordas, como amarras. Acompanhe meu raciocínio. Eu, eu tenho o desejo de estar perto de Jesus. Eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero que Jesus se aproxime de mim. Mas o que acontece é que eu tenho amarras que me impedem de chegar mais perto de Deus. Me impedem de chegar até o lugar de honra. O lugar onde eu me assento aos pés de Jesus e ouço a sua palavra. E recebo diretamente dEle. Amarra as cordas que me empreendem, que me, me pedem de chegar nesse lugar onde Jesus é honrado. Onde Jesus é o único desejo do meu coração. Onde meu coração está integralmente, integralmente dedicado ao Senhor. Essas cordas têm vários nomes. Uma dessas cordas se chama ativismo que é a necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa que eu entendo que é produtiva. Eu preciso sempre estar ocupando a minha mente, ocupando as minhas mãos, ocupando a minha atenção com alguma coisa que tenha a ver com a minha capacidade. Eu preciso sentir, o ativismo é uma sensação de que eu estou sendo produtivo o tempo todo. Que tudo que eu faço é produtivo. Inclusive isso serve para quem está no ministério. Olha... Quando o Senhor falou isso, eu chorei tanto, porque eu pensei assim, Senhor, na hora me veio esse pensamento. Falei, Senhor, me perdoa por tantas vezes que nós, Pai, que eu planejei coisas em Teu nome, E depois que eu estava com tudo planejado, Senhor, eu cheguei diante de Ti, Pai, e falei, Senhor, o Senhor pode abençoar os meus planos agora? Eu chorei na presença de Deus e falei, Senhor, me perdoa por tantas vezes que eu simplesmente fui preenchendo a minha agenda com coisas que eu achava que eram importantes e que às vezes, que, que na verdade eram importantes, eram coisas genuínas, que têm o seu valor, mas muitas vezes não era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Muitas vezes não era daquela forma que o Senhor queria que as coisas fossem conduzidas. Então o ativismo vai me impedindo de colocar Jesus nesse lugar de honra, que é o lugar onde eu estou próximo dele. Outra corda se chama falta de perdão. E eu ainda vou falar sobre isso, vou pregar uma noite toda sobre isso. Mas a falta de perdão nas duas vias. Existem vários textos, se você quiser ler algum, leia Mateus 18, quando Jesus ensina sobre o perdão para os discípulos. Mas a verdade é que se eu não exercito o perdão, eu não experimento o perdão de Deus. A verdade é que se eu não perdoo, é porque eu não experimentei o perdão. É porque eu não entendi. É porque o perdão do Senhor não atingiu o mais profundo do meu coração. Porque a palavra diz que nós devemos perdoar da mesma forma como o Senhor nos perdoou. O Senhor não tinha nenhuma razão material, não tinha nenhuma razão que nós fizéssemos por merecer para que Ele nos perdoasse. Pelo contrário, pelo contrário, nós éramos pecadores. A raça humana era pecadora e é pecadora sem estar na presença de Deus. Nós não, não apresentamos nada de valor para o Senhor para que fôssemos perdoados. Mas muitas vezes nos achamos no direito de não perdoar. Achamos, nos achamos no direito de não ter que pedir perdão, porque isso fere o nosso orgulho. Mas a palavra de Deus diz, humilhem-se. O Senhor dá graça humilde. Quando eu reconheço que porque o Senhor me perdoou, então eu perdoo. Eu libero o fluir de Deus em todas as áreas da minha vida. Sobre a minha família, sobre o perdão. Nesse mesmo capítulo 18 aí de Mateus... O Senhor fala assim, tudo que for ligado na terra será ligado no céu e o que for desligado na terra será desligado no céu. Quando não há perdão, há aprisionamento, há uma ligação que só pode ser rompida com o perdão, só pode ser desligada com o perdão. E a falta de perdão ela nos amarra, ela nos impede de experimentar o fluir de Deus por completo. Ela nos impede de experimentar a misericórdia de Deus fluindo através da nossa vida para com os outros. A terceira amarra, a terceira corda se chama falta de fé. Não consigo confiar que Deus está no controle das coisas. E essa falta de confiança é porque eu não conheço o poder de Deus. Então, se. Quando. Tomé diz que só acredita vendo. Sabe esse texto famoso? Quando Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos, mas Tomé não estava presente. Tomé só aparece depois, então os discípulos contam para ele. Olha, Tomé, Jesus apareceu ressur- ressurreto aqui, ressuscitado. E ele diz, só acredito vendo. Quando Jesus se encontra com Tomé, Jesus diz assim, Feliz aqueles que acreditam sem ver. Feliz aqueles que têm fé. Esses que têm fé experimentarão do poder de Deus. E a falta de fé, ela nos amarra. Porque nós... Acabamos, por conta da falta de fé, sempre indo até o limite daquilo que é aceitável para nós. Aquilo que nós achamos que pode acontecer. Ah, se eu nunca vi acontecer, se eu nunca ouvi uma história, se alguém não me contar um testemunho, se alguém não me provar, eu não acredito. A palavra de Deus diz, felizes os que acreditam sem ver. A falta de fé é uma dessas cordas que nos impedem de chegar próximo do Senhor e colocá-lo no lugar de honra das nossas vidas. A outra corda se chama vergonha e receio. Vergonha de assumir a identidade de filho, a identidade de crente. De assumir o chamado que o Senhor colocou nós Muitas vezes essa amarra se revela na preocupação em desagradar ou em agradar outras pessoas Preocupação com a opinião, com a aceitação A vergonha e o receio nos amarram, nos impedem de aproximar do Senhor o suficiente Para experimentar Viver nesse lugar de honra, onde o Senhor é honrado. E a última corda se chama sonhos pessoais. É quando eu priorizo, priorizo em todo tempo os meus sonhos, os meus planos, o meu querer, a minha vontade. Que muitas vezes são coisas muito boas. A maioria das vezes os nossos sonhos são coisas muito boas. Boas para nós, boas para outras pessoas, mas nos impedem de viver os sonhos de Deus. Às vezes os nossos sonhos pessoais, os nossos objetivos pessoais nos impedem, sim, de viver o propósito que Deus tem. Porque se o propósito que Deus tem não está encaixando nos meus sonhos, eu começo a dizer que não é de Deus. Aonde na Bíblia diz que a vontade de Deus coincide com a nossa vontade em nenhum lugar... A palavra de Deus diz o contrário, diz que quando nós permanecemos no Senhor, quando nós estamos ligados nele, então o que nós pedimos nos será concedido. E esse mesmo texto, Tiago, nos lembra disso. Vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal. Pedimos mal porque não conhecemos a vontade do Senhor. E para nós rompermos essas cordas, precisamos viver aquilo que o texto diz para nós. Limpar as mãos e purificar mãos. O nosso coração. É a única forma de vencermos uma mente dividida e obtermos uma mente inteira, íntegra, na presença de Deus. Uma pessoa de mente dividida é alguém que tem lealdade dividida. Serve a dois senhores. Serve a dois propósitos. De acordo com essa passagem aqui, Tiago se refere ao mundanismo como aquele que divide a nossa mente. Ele está falando sobre lealdade. A quem você é leal? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Tem uma frase que, na verdade, é é um título de um ensaio do filósofo Kierkegaard, que diz que pureza de coração é desejar uma coisa só. E que o desejo do nosso coração seja estar na presença de Deus, nos aproximarmos da presença de Deus. Essa noite eu gostaria que nós orássemos para que o Senhor nos dê um coração puro, uma mente íntegra, uma mente inteira. É isso que ele diz em João 15, ele diz que nós seríamos limpos, lavados das inverdades, lavados das indecisões, lavados das impurezas, podados pela palavra. Ele diz, vocês já foram limpos pela minha palavra, então permaneçam em mim para que eu permaneça em vocês. A pergunta que me vem quando eu olho para essa questão da limpeza de sermos limpos pela palavra é uma é um exemplo muito simples mas pense em quantas vezes você toma banho na semana eu espero que na quarentena você esteja mantendo o mesmo ritmo de banho que você tinha antes da quarentena tá bom mas quantas vezes eu, eu conheço pessoas que tomam banho todo dia dois banhos por dia e conheço uns que dão uns escapes mas no mínimo aí jogando jogando por baixo <risos> para não ser injusto no mínimo, a gente toma 4, 5, 6 banhos por semana, tá? Que é o mínimo aceitável no Brasil, na cultura brasileira. Se você morasse em outro país aí que não tem isso como cultura, até vai, mas. É o mínimo: limpo, limpeza. Agora vamos olhar para as mãos. Quantas vezes por dia você lava as mãos? Ainda mais agora. Quantas vezes por dia você passa o álcool? Quantas vezes por dia você precisa se sentir limpo para se sentir protegido? Quantas vezes por semana, quantas vezes por dia você é limpo pela palavra? Quantas vezes por semana você deixa a palavra, que é água viva, água pura, limpar o teu coração das mentiras, das inverdades, das incertezas, dos medos? A palavra de Deus diz que nós fomos limpos pela palavra e nós somos limpos pela palavra. E a palavra não é um uma mera informação, quando eu pego a minha Bíblia, eu não tô lendo só uma história eu não tô só me informando quando eu leio a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus que age através de uma palavra que é viva o Espírito Santo que habita dentro de mim, ele se conecta com aquilo que é a palavra, que é o próprio Deus, é a mesma essência, é o mesmo Deus E ele começa a trazer entendimento e profundidade daquilo que o Senhor quer fazer. E a palavra de Deus a respeito do Espírito Santo em João 14. Diz que o Espírito Consolador, que é o próprio Deus. Ele vem para muitas coisas, mas ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou limpo pela palavra. E eu sou convencido pelo Espírito. Convencido de que eu sou pecador e que a minha vida depende inteiramente de Deus. Que sem o amor de Cristo, sem a presença de de Jesus na minha vida, sem o sangue de Jesus sobre a minha vida, eu estou arruinado, estou perdido. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outra opção de vida, senão me colocar na direção do Senhor e me aproximar dEle, para que Ele se aproxime de mim. A não ser me humilhar, para que Ele me exalte. A não ser depender dEle inteiramente, todos os dias da minha vida. E é isso que diz o versículo 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem, Aqui é um chamado ao arrependimento diante do pecado que é revelado pelo Espírito que é trazido à consciência pelo Espírito através da palavra. Entristeçam-se, isto é, sintam-se miseráveis. É o que diz Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Lamentai, chorai. Essas que são as atitudes coerentes... Diante do entendimento de que eu e você nós somos pecadores, é lamentar e chorar. Tiago de chamar atenção porque ele 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 chama de incoerente o riso. Ele fala, olha, ele faz uma contrapartida quando ele diz lamentar e chorar. Ele está fazendo uma um, um paralelo, um paradoxo com o riso. Quando as pessoas escondem atrás do riso um coração vazio, que escondem atrás de uma vida cheia de pecado uma falsa alegria como se o pecado fosse trazer alegria, pode até trazer momentos de excitação, momentos de êxtase, mas não são, mas não permanecem, não permanecem, são vazios, frívolos. Por isso, a palavra de Deus, através do apóstolo Tiago, diz que a atitude mais coerente diante do pecado é o lamento, é o choro, é o arrependimento. Quando um cristão cai em pecado, responde ao chamado de Deus ao arrependimento. Ele põe de lado a a bobeira, a a alegria infundada. Para refletir naquilo que está acontecendo. Para refletir naquilo que o Senhor está operando. É uma sensação de vergonha mesmo. É isso que Tiago está falando aqui. Que vem a vergonha. Só que olha só que legal isso. 2 Coríntios 7, 9 e 10 nos explica o que Tiago está querendo dizer. Diz que... A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. É uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento e nos leva à salvação, a gente não lida com o pecado, fingindo que ele não existe ou com força de vontade, mas é com arrependimento, a tristeza do cristão leva ele ao arrependimento, e o arrependimento leva ele ao perdão, e o perdão enfim, leva a ele à verdadeira alegria, a alegria da salvação, da reconciliação com Deus, e o versículo 10 para terminar humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Todos aqueles que se submetem ao Senhor serão exaltados de um modo que nós jamais seríamos exaltados pela nossa própria, pelo nosso próprio recurso, pela nossa própria capacidade. Isso ancora, fundamenta uma relação espiritual entre uma pessoa e Deus. Ah, Jesus! Toca no nosso coração agora, Pai. Toca no coração de cada um. Pai, nós queremos nos aproximar do Senhor. Queremos estar perto do Senhor. Queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Para que o Senhor se aproxime de nós. Vamos orar. O Espírito Santo está ministrando. Feche os teus olhos aonde você estiver agora. Não se preocupe. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe se tem alguém ao, ao teu redor. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Não resista. Deixa com que Ele comece a desprender essas amarras, essas cordas que te impedem de se aproximar dEle. Humilhe-se diante do Senhor agora, submeta a tua vontade, a autoridade do Senhor, declare, olha, se há, se há uma resistência no teu coração de aceitar essa palavra, que é palavra de Deus, talvez você precise confessar essa resistência, de onde vem essa resistência? Pede para o Senhor transformar a tua mente, pede para o Senhor transformar a tua mente agora, comprometa-se com o Senhor nesse momento. Diga, Senhor, eu quero viver a minha vida para ti. Eu quero, Senhor, me submeter, me sujeitar ao teu senhorio. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Se vier alguns textos na tua mente agora, declare esses textos. Ore em nome de Jesus. Declare que em Jesus você é mais do que vencedor sobre o pecado. Em Jesus fomos feitos filhos e filhas de Deus. Em Jesus pertencemos ao Deus Altíssimo. Declaramos... Declaramos isso, Pai, para o mundo espiritual, para quem precisar ouvir, Pai. E nós te pedimos agora, nós te pedimos agora em nome de Jesus, Pai. Limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração. Sim, Senhor. Eu te peço, Deus. Eu te peço, Deus, se alguém, Deus, que está nos, tá nos ouvindo aqui, Pai, alguém que está aqui presente na igreja agora, que tem ocultado por muito tempo pecados, Deus pecados que são cometidos de forma consciente, ou pecados que são consequências de maus hábitos, de mau comportamento. Pai, que o teu Espírito Santo toque nesse coração agora. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, toque esse coração e batize esse coração com um choro, com um lamento profundo. Que a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento e o arrependimento salvação. Ah, Senhor, meu coração se aperta, Pai. Meu coração se aperta, Deus. Porque muitas vezes, muitos de nós, Pai, não não olhamos para essas palavras e não levamos essas palavras a sério porque elas nos causam desconforto. Eu oro em nome de Jesus que nós sintamos muito desconforto na Tua presença quando for necessário, Pai. Para que que finalmente, para que enfim possamos experimentar a Tua presença com alegria, lavados, libertos do pecado, com o coração puro, com o coração inteiro na Tua presença. Sem que nada nos amarre, sem que a falta de perdão não nos amarre. Sem que o ativismo, a religiosidade não nos amarre. Sem que a falta de fé não nos amarre. Mas que a nossa vida esteja inteiramente nas Tuas mãos, Pai completamente dependente de Ti, Senhor. Às vezes a gente para e se pergunta, por que que isso acontece? Por que, que eu não consigo ir além? Por que, que eu não consigo experimentar? Por que que isso não me vem? Apresenta o teu coração, oh Senhor, agora. Rasga o teu coração na presença de Deus agora. Deixa que ele ministre no mais profundo do teu ser, da tua alma. Arrancando de lá toda a impureza. Arrancando de lá toda a mentira. Faça para o Senhor purificar não só as tuas mãos, mas purificar também os teus olhos. Quanta coisa podre, quanta coisa ruim tem acessado o teu coração pelos teus olhos nesses dias. Quanta coisa horrível, quanta treva, quanta escuridão tem entrado pelos teus olhos, pelos teus ouvidos nesses dias. Olha, você não vai se livrar disso, você não vai vencer isso simplesmente dizendo para você mesmo que não vai ver mais. A única forma de nós sermos libertos de um pecado, lavados de um pecado, é através do arrependimento, é olhando para a cruz, é colocando isso na cruz. Aonde Jesus venceu o pecado. Aonde Jesus pagou um preço pelo pecado. Eu e você não podemos pagar preço nenhum pelo pecado. Jesus já pagou esse preço. E quando eu me arrependo da minha condição de pecador, quando você se arrepende da sua condição de pecador, então nós experimentamos perdão, restauração, Reconstrução, avivamento, presença de Deus, bênção de Deus, vontade de Deus. Nós experimentamos respostas das nossas orações. Ah, Deus, eu te peço em nome de Jesus agora, Pai, mais uma vez. Ministra com teu espírito santo, Pai. Ministra com teu espírito santo agora sobre cada vida, tocando, tocando os ouvidos, tocando os olhos, tocando a mente, tocando o coração, Deus. Traz a luz, traz a luz, Pai. Traz a luz, revela, Senhor, revela, Senhor. Nós queremos nos aproximar do Senhor com humildade, ensina-nos, Pai. Queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Queremos experimentar a Tua presença, Deus, todos os dias das nossas vidas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. É por isso que estamos aqui agora, Pai, por isso que estamos online, porque nós queremos, Senhor. Mas se existe alguma coisa que ainda prende o teu filho, a tua filha, Pai. Ah, Jesus, traz à tona, Senhor. Traz à tona, revela, Senhor. Se a falta de perdão, traz a luz. Se a falta de fé, Senhor, ajuda. Ajuda-nos na falta de fé, Pai. Deus, nós oramos assim no nome santo de Jesus, com o nosso coração cheio de gratidão, Pai. Porque a tua palavra, ela nos exorta e ela nos alinha. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai que nos ama, um Pai que nos corrige, um Pai que nos disciplina e nos ensina. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Deus abençoe você.